0: Nós vamos agora dar uma palavra para vocês baseado no livro de Josué, né? Quando Josué ele deixa alguns conselhos, alguns conselhos na já perto da sua morte, alguns conselhos para nós, né? E esses conselhos ficam para gente. Às vezes quando a gente é meio imaturo a gente não gosta muito de ficar ouvindo conselho, né? A gente tem alguma dificuldade com o conselho, até Inclusive, eu cresci ouvindo assim que se conselho fosse bom, era de graça, né? É, era pago, aliás, né? Mas as pessoas normalmente não ouvem, né? Então, a gente quer aprender algumas coisas com, com Josué. Temos acreditado que esse, essa, essa semana mesmo, quarta-feira, nós estávamos aqui e um irmão trouxe aqui um veículo para a gente ungir, e ele estava falando que o ano de 2021, na vida dele particularmente, foi o melhor ano da sua história foi o melhor ano de toda a sua vida, então o ano de 2020, o ano de 2021, eu tenho acreditado nas grandes promessas de Deus para nós se realizando, amém igreja? Amém. Não é? Grandes conquistas, mas isso não passa sem a nossa responsabilidade, e para falar de Josué, é falar daquele que era é? o, o auxiliar direto de Moisés, é, Josué é aquele que sucedeu Moisés, e olha gente, não é fácil suceder Moisés, quando aconteceu a, o êxodo, segundo os estudiosos bíblicos, eram mais ou menos 3 milhões de pessoas, vagaram por 40 anos no deserto, diz que quando foi para entrar na terra prometida, já havia mais ou menos 4 milhões de pessoas, e Josué ele vai assumir a, a, a posição, a função de Moisés... Moisés, Moisés, você pode chamar ele como que você quiser. Talvez é até como o homem da chama de fogo, né? O azeite vivo, a bola do avivamento, né? Porque, queridos, ele, quando ele subia ao monte, a Bíblia diz que Deus falava com ele, o um monte tremia. Havia uma nuvem de glória, de fumaça, raios e trovoadas acontecia no momento que Deus falava com Moisés. Ele é o um homem que Deus fala face a face, ele é o um homem que bate um papo com Deus, como se fossem dois amigos numa conversa, tomando um café, e ele está ali para assumir, vai substituir Moisés, quando Moisés morre, não é? e eu quero lembrar a você que Josué deu conta do recado quero lembrar a igreja que Josué conseguiu levar esse povo para entrar na terra prometida, queridos, e lembrando é o seguinte, a promessa que foi dada a Abraão, ei, eu de você te farei uma grande nação, essa promessa, essa promessa se cumpre quando ele entra, eles entram na terra prometida, eles entram agora no território que é chamado de Israel agora eles vão entrar nessa terra, é o cumprimento da promessa, quem fez a promessa se cumprir, foi Josué, Josué ele entra na terra, a primeira batalha, a batalha em Jericó, venceu Jericó literalmente no grito, a segunda batalha, a batalha em Ai, mas aí tinha um acã, a coisa não deu muito certo, eles perderam aquela batalha, ele volta, se recompõe, se reorganiza, e Deus dá a possibilidade de vencer aquela cidade. Então Josué, a partir daí, foi somente conquistas, só conquistas, é onde Deus cumpre promessas. Então quando você pensar em alguém que realmente conquistou alguma coisa, entre tantos que você conhece, você pode se lembrar de Josué... Josué, então, faz parte desses conquistadores, né? E com o tempo, quando Josué, ele começa a sua caminhada, não há muitas informações, mas lá, nos últimos capítulos do livro de Josué, ele começa a dar alguns conselhos. No começo, assim, né, quando a gente é meio adolescente, né, adolescente, por exemplo, até assistindo Sessão da Tarde, se apaixona. Estamos né? ali sai da Sessão da Tarde apaixonado. Né? É mais ou menos assim. Então a gente, quando a gente está meio jovem, a gente não, não presta muita atenção nos detalhes, mas Josuele consegue resumir a vida dele, lá no capítulo 25, no capítulo 26, não é? E neste ano que ainda já existe uma luz no final do túnel, não é? Nós estamos aqui para lembrar que você pode viver coisas lindas em Deus. Eu estava até ele falando com a Alcione antes de começar o culto, nós estávamos ali no fundo, e eu disse para ela, eu falei, eu vou falar sobre um pouco sobre isso hoje. Gente, a melhor coisa que eu fiz da minha vida foi me envolver com Deus. A melhor coisa que eu fiz da minha vida, e hoje eu tenho certeza disso, a melhor coisa para a minha vida é ser pastor. Eu amo ser pastor. Eu amo, eu seria pastor, não é? Se é, eu não fosse pastor, eu seria Pastor a minha mãe desde pequeno queria que eu fosse padre, né, a minha mãe queria que eu fosse padre, né, mas não deu muito certo, <risos> mas tinha que ser pastor, queridos, se envolver com Deus é a melhor coisa que existe, e todos nós podemos ter na nossa vida uma área que é pastoral, eu não estou dizendo aqui que você tem que viver o dia inteiro enfiado numa igreja, atendendo pessoas, orando por pessoas, conversando com pessoas, fazendo visita às pessoas, mas você pode ter na sua vida uma área que seja pastoral, uma área onde você está completamente conectado com o criador. Agora, o que que Josué nos ensinou? Né? Começa lá em Josué capítulo 23, versículo 6, né? começa alguns ensinamentos de Josué para nós, olha só, façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, faça todo esforço, então o primeiro conselho que Josué dá para o seu povo, aqui é o resumo da vida de Josué, ele chama o povo e ele diz, olha, se esforcem, Uh! -uh ei, se esforcem, não vai ser, queridos, no automático, não é no piloto automático. Não acontece por acaso, exige esforço, exige empenho, exige dedicação. Porque alguns de nós, né, alguns, talvez nem estão aqui, né, é, Acha que vai acontecer só deitado no sofá, com o controle remoto ali na sua mão, que não vai dar muito certo isso aí não é apenas ler a palavra, não é apenas decorar versículos, não é apenas copiar versículos gente, ei, ser crente não é coisa para frouxo, vou repetir aqui, ser crente não é coisa para frouxo, é para a gente que se esforça, hoje nós vemos as culturas pós-modernas, né? onde existe muita tecnologia, mas onde as pessoas estão completamente afastadas de Deus, Ei, países onde a Bíblia foi deixada de lado Onde igrejas se transformaram em bares Tem muitas histórias na, na da Europa Sobre igrejas que se transformam em bares Mas se você sabe que esses países Eles são os países que têm o maior índice de, de, de suicídio Por população Onde a Bíblia foi deixada de lado Onde a palavra foi deixada de lado Onde Deus foi deixado de lado é onde as pessoas mais se matam, tem muito dinheiro, tem muita tecnologia, tem acesso a tanta coisa, mas as pessoas estão se matando, como que você explica isso? Irmãos, nós podemos hoje sair daqui cientes de que há um esforço, e Josué chama o povo e fala assim ó, façam todo o esforço, uh, ei, faça todo o esforço balança a pessoa que está ao seu lado aí, o seu, seu cônjuge, seu filho, fala assim, é, tem que se esforçar, tem que se esforçar, não vai acontecer por acaso. Agora, esforço para quê? Para obedecer, e para cumprir tudo que está escrito nessa lei. Não adianta a gente ter grana, não adianta a gente ter muita coisa, mas se a gente não vive o princípio da Palavra de Deus. Universidades onde questionar, a Bíblia é comum, onde questionar a ciência é absolutamente irreal, não pode questionar a ciência, mas questionar a Bíblia pode, questionar uma vida com Deus, ah, isso aí é coisa para para besta, né? eu cresci, queridos, ouvindo que crente era tudo retardado, que já, <risos> esses crentes é toda, gente, olha, eu vou dizer uma coisa, pra... eu me surpreendi, porque quando eu cheguei na igreja, eu só vi gente inteligente, não, eu estou falando de vocês, gente, quando eu cheguei na igreja, eu só vi gente inteligente, eu só vi gente sábia, vai tomando posse pela fé, gente, né? eu só vi gente sábia, eu só vi gente bonita, né, se de repente hoje você não está tão bonita, é porque não é que você é feio, você só dormiu pouco, né porque essa é a minha dica para ficar be belo assim, eu sempre digo que esse é o segredo da minha beleza, é dormir bastante. <risos> Acabei de contar o um segredo, tá? Ei, gente, a igreja me surpreende, porque são pessoas maravilhosas. Agora, as pessoas podem sim questionar, para que você não se esforce, para que você não viva esta palavra. Ei, com certeza o diabo vai usar de todas as artimanhas possíveis, para nos afastar da palavra de Deus para questionar a palavra de Deus, para que a gente não acredite que esta palavra é real, é verdadeira, esta palavra faz milagre, esses dias atrás, né, aconteceu um fato, a irmã me contando assim, uma senhorinha, de mais ou menos 80 anos, ela, eu não sabia, porque ela pega o celular da filha dela, e ela assiste a live, né, e ela assistia as lives, vamos assistir a live do pastor Júlio, né, todo dia tem uma live às 8 horas da manhã, eu estou lá, 20 minutos lá, de empolgação e fé, né? ou fé e empolgação, você escolhe que se achar melhor, se você está meio, né? talvez você não escuta nada, mas se você vê os gritos, você já sai animado, e talvez você escuta tudo, você sai animado na fé, e essa mulher diz, pai, não sei o quê, queridos, e ela ouviu a live, diz que ela terminou a live assim, falou, mas hoje a live foi top, senhorinha de 80 anos, sabe o que aconteceu? 20 minutos depois, ela teve um ataque cardíaco, foi para o hospital, passou acho que uns 12 dias internado, e faleceu. E eu não fiquei sabendo. Se eu tivesse ficado sabendo, eu ia no velório, com certeza. E a, a filha dela testemunhando, a última coisa que a minha... Que a, porque isso foi a última coisa que ela falou, porque ela saiu daquele, do, do ambiente, foi para um lugar, mexeu alguma coisinha, mas a última coisa que ela falou foi, essa live foi top, hoje foi sustância. Ei, ei, com certeza essa irmã está nos braços do Senhor. Com certeza essa irmã está nos braços do Senhor. Eu quero lembrar a querida igreja, ei, se esforce para viver junto com Deus. Se esforce para viver a palavra do Senhor. Porque a nossa senha, a gente nunca sabe o dia que vai chegar. O diabo vai tentar fazer de tudo para nos afastar. Ei, vamos ter hoje, um, saia daqui hoje com um desafio para você. Um desafio particular. Leia pelo menos um capítulo da Bíblia diariamente. Eu estou falando, gente, de pelo menos um capítulo da Bíblia diariamente. Existem tantas leis que beneficiam você. Sabia que existem leis que beneficiam a você quando você é injustiçado, quando algo acontece, algum ressarcimento que talvez você nem tenha conhecimento? Mas se a gente não sabe a lei, como que a gente vai pedir o ressarcimento? Como que a gente vai pedir a indenização? Ei, A palavra de Deus também, queridos. A palavra de Deus é algo que fala que você tem acesso, que você pode ter um milagre, que você tem direito àquilo, àquilo outro, que Deus pode mudar a sua vida, mas se você não ler a palavra, como que você vai ter acesso a esta informação? então se esforce, se esforce para quê? para obedecer e cumprir tudo isso que está escrito, aleluia e aplauda Jesus bem alto Aplausos se eu não conhecer como que eu vou fazer valer o direito é igual a história da vovó que estava lá com a soletinha, vou dar cem reais ai filha eu não vou te dar não, todo dia a netinha ia, e aí a velhinha falou assim, a senhorinha, a avó, colocou a nota de 100 reais dentro da Bíblia, e falou, filha, leia a Bíblia, netinha que com certeza Deus vai te dar o seu milagre, e foi, todo dia, a criança ia, vó, me dá 100 reais, leia a Bíblia, e a criança não lia, leia a Bíblia, leia a Bíblia, a velha morreu, e, um dia, essa netinha já mais de idade pegou a Bíblia e sabe o que estava que lá? Os cem reais. Ei, ficou guardado? Leia a Bíblia, talvez hoje você vai achar cem reais lá dentro. <risos> Leia a Bíblia, faça valer o seu direito esse que é conselho, do fim da carreira de alguém que está ali colocando um povo, dentro de uma, um grande território, e ele está falando, está chegando no final da sua jornada, ele está dizendo assim, olha, eu quero dizer para vocês, obedeçam a Deus, obedeçam a Deus, ei, não tem ninguém forte aqui, como que você sabe que aquilo lá é pecado, que vai te, vai te fazer dano? não tem ninguém forte aqui, a coisa mais inteligente de, que nós podemos fazer, não é bancar o forte, a coisa mais inteligente que a gente pode fazer, é saber as áreas que a gente é fraco, não é queridos, há, alguns de nós se acham muito fortes, mas quando vem o pecado cai, eu tenho visto tanta gente, cair no pecado, cair no erro, se distanciar de Deus, porque falta alimento, e Josué diz isso, olha eu quero que vocês entendam isso, você precisa se esforçar, você precisa, você precisa fazer mais para Deus, agora Josué também dá outro conselho, para o que nós estamos aprendendo nesta manhã, que a vida também não é só vitórias, e eu também não quero ser aquele pastor, que prega somente coisas boas para você, e olha que eu gosto de pregar coisa boa, mas também muitas vezes, falar a verdade mostrar como que é a história, como que é a vida, porque nós temos batalhas, falava ali também com o Adriano, no comecinho do culto, falava assim, a, 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 grandes vencedores passam por grandes batalhas da vida, e muitas vezes a gente quer só a parte da vitória, se esquece da parte da batalha, se esquece da parte da luta, da guerra, Paulo diz assim, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, você se esforçou contra você mesmo? O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal. Hum, isso aí não precisa nem de esforço, gente. Isso aqui é, é fácil. Eu, eu digo que eu tenho dois. Eu tenho 10 jegue dentro de mim. Dez jegue. Dez. Todo dia eles são amarrados. Porque é tudo ainda. É um jegue meio bravo, sabe? Um jegue meio bravo. Eu me lembro um dia que eu fui num lugar, eu fui muito bem tratado pela atendente, e eu perguntei para a atendente assim, é. É, você ganha aqui os 10% aqui, porque eles cobravam os 10%, eles te devolvem, devolve nada. Tá bom, então, cheguei lá para pagar a conta. Gente, o crente saiu de lado naquela hora, o crente. Vamos pagar 10%, ah, você repassa isso aqui para o seu empregado? Repassamos, mentira! Gente, olha que eu vi, e a fila grande, não mente! Acabei de falar com a melhor funcionária que eu já vi na face da terra. Você está mentindo, você não repassa nada. Acho que a menina foi mandada embora. Depois eu tive ideia que ela foi mandada embora. Eu chamei ela, falei, não vou pagar. Aí, me dá o dinheiro aí. Os 10%, me deu os 10%. Ainda peguei mais uns vintão e coloquei assim, essa funcionária é top. E dei tudo o dinheiro para ela na frente do cara. E fui embora. Depois eu falei, meu Deus, mandei a menina embora o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal, gente, saiu tão natural, <risos> tão natural, saiu aquele mal de dentro de mim, que eu não sei como que foi, a Denise fica às vezes, agora eu estou mais tranquilão, mas, ai meu Jesus, já cada uma que eu fiz, nesse sentido, né, não de ofender ninguém, mas de falar algumas coisas, ei, então nós, precisamos entender que a, nós não somos fortes, que nós temos batalhas, que a gente sai daqui muitas vezes, já uma pessoa dá uma fechada no trânsito, já dá tchau com o um dedo só para você, já xinga sua mãe, já manda você tomar em alguns lugares que não é o copo, não é? Não é no copo. Queridos, porque são batalhas, e olha só o que que Josué nos ensina no versículo 8, por favor, no é? versículo 8 diz assim, mas apeguem-se somente ao Senhor, ei igreja, uh, Ei, olha o conselho de Josué para nós, ano de 2021, isso aqui parece que foi escrito ontem, apeguem-se somente ao Senhor mas a gente fica se apegando em tanta coisa, a gente fica olhando o índice da Bolsa de Valores, a pessoa não tem um real investido na Bolsa de Valores, eu já vi crente preocupado com a alta do dólar, pastor, o dólar está caro, né? Eu, falei, eu olhei e falei assim, mas você tem dólar? Não, pastor, então, por que está preocupado com a alta do dólar? A gente fica preocupado com tanta coisa desnecessária, e a Bíblia diz, ó, mas somente apegue-se ao Senhor... Ele está dizendo para você aqui, ei, cola em Deus, anda colado em Deus, anda colado na presença de Deus, se você lutar, você é limitado mas se Deus lutar por você, a coisa se torna ilimitada gente, aleluia, quando Deus luta por você, a coisa se torna ilimitada, e se você quer isso para a tua vida, aplauda ao Senhor Jesus Cristo bem alto, quando Ele luta, tudo muda. Quando ele faz tudo, muda. Você já teve aqui uma discussão na mente, assim, sabe? Você sai de casa, assim, brigando. Hoje eu vou falar tudo. E você sai brigando e você só vai humilhando a pessoa, assim. E você só vai, assim, destruindo a pessoa. Você chega lá na, na briga, lá, não acontece nada do que você já imaginou. Já aconteceu isso com você? Às vezes é pior ainda. Ei, deixe Deus fazer as coisas por você. Tem uma história de uma pessoa que furou o pneu do carro dela. E ela não tinha estepe. Aliás, ela tinha o estepe, mas não tinha um macaco. E ela viu de longe uma casa. Hum, uma casa, vou lá buscar o um macaco. Com certeza, ele vai me emprestar o um macaco. Aí ele, no caminho, ele começou a falar assim, mas essa pessoa não vai me emprestar o um macaco. Ah, mas como que não vai me emprestar o um macaco? Poxa vida, não, mas não vai o cara tá com o pneu furado, eu sei que ela saiu de onde ela estava, até onde ela chegou, brigando na, na mente dela, porque a pessoa não ia emprestar o macaco, ela chegou, bateu palma, a pessoa abriu a porta, ela só gritou assim, "Joga esse macaco no lixo! E, deu, <risos> e foi embora, <risos> Ei, será que muitas vezes a gente não está fazendo desse jeito também? a gente está indo na nossa força, e dá tudo errado, e as coisas não funcionam, e as coisas não andam, deixe Deus agir na tua vida, deixe o Senhor fazer na tua história, ei, apegue-se ao Senhor, saia daqui hoje, sabendo que Ele vai lutar por você, e tudo vai mudar na sua vida, talvez hoje você passou a noite sem dormir, Talvez essa, esse, esse mês começou e você super preocupado com algumas circunstâncias. Ei, apegue-se em Deus. Apegue-se em Deus. Deus vai fazer um milagre por você. Essa semana mesmo aconteceu um, um, um de tantos milagres aqui, mas esse aqui é, é, é bem especial. Nós chamamos aqui o iluminador para regular tudo isso daqui e nós temos uma mesa de iluminação aqui na igreja. Só que a nossa mesa de iluminação é uma mesa extremamente limitada. Aí nós estamos, conversa daqui, conversa dali, tá? A pessoa falou assim, não, pastor, vamos fazer o seguinte. Eu não estou fazendo muito evento, eu tenho uma mesa lá parada. Para a gente ajustar aqui, deixar tudo bonitinho, você vai usando a mesa aí, até vocês comprarem uma. Né, você pode usar. Aí. Eu, sério, irmão? Sério, pastor? Fica com a mesa aí, o tanto de tempo que você precisar, né? e se porventura eu houver alguma necessidade, eu pego e trago aqui de volta. Gente, eu fiquei assim olhando, o Gabriel estava do meu lado, do nada, do nada. Ei, apegue-se a Deus e você vai começar a ver coisas, milagres acontecendo no extraordinário na sua vida. Quando eu, eu me desliguei da igreja que nós estávamos pastoreando, eu fiquei um ano e meio em oração, gente, para tomar uma decisão. Os amigos que estão aqui, que trabalhávamos juntos, nem sabe, que eu fiquei um ano e meio ali, tentando entender o que, que Deus tinha na minha vida. A Denise, professora, e eu, é, com salário de pastor. Aí você vem organizando a sua vida, né? Então, os dois, ou seja, ganha pouco. Aí fomos organizando a vida, né? Um ano e meio organizando a vida. Começamos a pregar a palavra no que a gente chama de church, Beleza. Janeiro, isso foi no meio do ano, quando a gente começou essa igreja, há cinco anos atrás, indo para seis. Nesse tempo, né, do comecinho da igreja, eu não tinha salário. E, beleza, glória a Deus, aleluia. E eu tinha uma causa na justiça, daqueles telefones de assinatura, quem lembra disso aqui? Que Você comprava uma assinatura e ficava pagando por mês, e aquilo lá era ilegal. E eu tinha entrado com essa ação... Gente, na época tinha nove anos que essa ação estava na justiça. E eu me lembro que quando eu fui casar, eu lembrei dessa ação e fui lá na advogada. Ô oh, doutora, e aquela ação nossa lá, eu estou querendo casar, né? seria tão bom se saísse agora. Ela, Meu filho, casa e esquece. Esse negócio demora. E eu, poxa vida, né? saí triste, né? sabe? Fui embora, gente mês de dezembro, tá, eu lá em casa, já tinha mudado o número do telefone irmão, já tinha mudado o número do telefone, a pessoa me ligou, oi seu Júlio, é ele mesmo, aqui é da, do escritório da fulano de tal, é, ah tá, eu nem lembrava gente, eu não lembrava, é então, sabe aquela ação na justiça? Saiu, eu o quê? Gente, e a vontade de perguntar quanto que era, mas a vergonha não me deixou, Aí, e quando que eu recebo isso aí? Ela falou, pode ir amanhã lá no juizado? Aí eu fui, cheguei lá no, no outro dia gente, acordei cedo, fui lá, né, ela falou, vai estar tá um, um, um advogado vai estar tá aí, você conversa com ele e tá, já é para receber o dinheiro. Aí eu cheguei e tá, eu não conhecia a pessoa, fiquei lá esperando, aí gritou meu nome lá e já apareceu eu e ele levantou, Oi doutor, tudo bom? E tá, você é o Júlio? Eu sou o Júlio. Tá, e tal, gente, a boca coçando para saber quanto que era o negócio porque a causa era de 600 reais, a advogada tinha pedido 600 reais de, de reembolso, né? não mas é 600 para quem está quebrado, 600 é 600. E aquela vontade de perguntar, e a vergonha era maior, e ali tá entramos na sala dos, do juiz lá, gente, e advogado, pra, ele é amigo de todo mundo, irmãos, e ele conversou com o advogado da parte contrária, eu tô com raiva da parte contrária, né? com meu advogado conversando com a parte contrária, já se viu um negócio desse? É, e estou ali, aí ele me chamou do lado assim, então, né? Ó, seu Júlio, é o seguinte, se você quiser receber o dinheiro agora, não é, você já pode receber, mas se você quiser esperar mais uns três, quatro meses, vai dar uns 600 reais a mais. Mas ele bateu, eu acho que ele estava precisando mais do dinheiro do que eu. Ele bateu no meu ombro e falou, mas já tem nove anos, esse aqui já é um pré-adolescente. Se eu fosse você, eu recebi o dinheiro agora. Eu falei, ô doutor, é, tá bom, vamos receber logo esse dinheiro aí, mas quanto que é mesmo? Ele 9.600, gente, eu quase fiz igual o Chaves na hora. Tum, tum, tum. <risos> Sabe, aquele 9.600, gente. Meu Deus, você do nada cai 9.600 no seu colo, irmão do céu. A Denise chorava, chorava de amiga do nada, e eu falei assim, tá bom cara, onde que assina logo esse negócio, vamos embora rapaz, 9.600, gente, apegue-se a Deus, e Deus vai fazer coisa que você nem espera, gente eu tinha esquecido do negócio, você esquece, e Deus faz um milagre, apegue-se a Deus quando você se apega a Deus, se prepara para ter novidades de Deus, gente, novidades, 2021 seja o um ano de novidade, mas ande coladinho com Deus, coladinho do ladinho dele, abre o carro, Espírito Santo está aí, fica aqui comigo, tem a história do Zé, o Zé todo dia comer, pai eu quero te agradecer pela comida, aqui é o Zé, aí chegava no restaurante, pai eu quero te agradecer pela comida, aqui é o Zé, gente, o povo ria do Zé, um dia o Zé, já de idade, passou mal foi para o hospital, precisou fazer uma cirurgia às pressas e está lá no leite de hospital e na hora que ele está lá, acordou já, operado, estava bem apareceu alguém e falou assim Oi Zé, eu sou aquele que todo dia você lembra e eu vim cuidar de você Aleluia querida. Ei, fala assim, eu sou o Zé agora bota teu nome aí, vamos lá, eu sou o Júlio um, dois, três gente, faz isso coladinho com Deus, lá no seu trabalho. Ganhamos uma vez, um hotel lá em Manaus, eu e a Denise, gente, a pessoa chegou assim, Júlio, você quer ir para Manaus? Eu quero. Tá bom então, toma que o hotel é seu, você só tem que comprar a passagem de avião. Ah, que dia que eu posso ir? Não, é para amanhã. Ah, meu Deus, para amanhã? Aí eu tinha um limite no cartão, falei, ah, vamos comprar essa passagem de amor, de amor, passagem de amor entenderam? Eu não queria falar. Né? Não estava muito afim. Aí fomos lá comprar uma passagem. Sobrou dinheiro? Não sobrou nada. Mas vamos para Manaus. Melhor hotel da cidade, gente. Uma coisa linda, assim. Novinho era o hotel. De frente do, daquele, daquele rio que tem lá. Show de bola, gente, mas a gente não tinha dinheiro para nada, andava de busão lá em Manaus. Mas tá bom, a gente está em Manaus, está fazendo aquilo que eu acabei de falar. né? <risos> e beleza, o, o, a, a, o hotel era é, pensão inteira, que a gente tinha o almoço e a janta, então estava ótimo. né? E fomos num shopping, gente, lá em Manaus. E estamos lá, amor, você já viu aquelas histórias de gente que passa o cartão e tem dinheiro? já, né, já pensou, se tivesse um dinheiro aí agora, a gente ia ficar muito feliz, gente, não é que a Denise mandou o cartão dela lá e tinha, na época ela tinha trabalhado uns anos antes de ser funcionária pública, num trabalho, e tinha caído um salário mínimo, que é o tal do PIS, quem já recebeu o PIS aí, amém? Já recebeu o PIS, né, está feliz demais, né? Gente, tinha um salário, amor, tem dinheiro aqui, meu Deus, quanto que é, saca logo antes que alguém dá falta... A gente, gente, já saímos daquele shopping, eu lembro que eu comprei umas gravatas, eu usava gravata, viu gente, quem aí gosta de, eu já usei gravata, tá tem um monte, comprando gravata, e come, e tá, tal, e coisa e tal, irmãos do céu, que surpresa de Deus, aquilo lá, eu não esqueço, é um salário que a gente estava precisando, estava realmente passeando, ei, Deus se preocupa até com o seu momento de lazer, Deus se preocupa com todas as áreas da sua vida, Josué dá esse conselho, ei apegue-se somente ao Senhor e pronto e pronto, a gente fica feliz quando o ministro da economia vai lá e fala que as coisas estão indo bem a gente fica feliz quando vem aí a possibilidade de vacinar todo mundo, a gente fica feliz de estar vivo agora, mas a melhor coisa que tem, é a gente sair daqui hoje sabendo que eu estou apegado ao meu Deus aleluia, e aplauda Jesus bem alto, gente uh! uma coisa, gente, que ó isso aqui parece que está tão, coisa de bobo falar, tão fora de moda, mas tenha uma alma pura tenha uma alma pura, tenha um coração puro, versículo 11, por favor, né? Karen, coloca para nós, por isso, dedique-se com zelo a amar o Senhor ei, ei, uh! ei. Dedique-se com zelo a amar o Senhor. Tenha um coração puro, um coração de entrega. Nós moramos num mundo malicioso, gente. Um mundo erotizado. Um mundo onde as oportunidades, se alguém quiser passar. Às vezes eu, eu fico triste com isso, porque tem gente que desvaloriza aquele que te ama. Para valorizar alguém que pode te ajudar. Ei, se você faz isso, sai daqui hoje com o seu coração limpo diante de Deus porque a gente desvaloriza quem nos ama, para nós valorizarmos aquele que a gente vê apenas uma oportunidade, ei, uh, cresça no Senhor, tenha uma alma limpa, é o que Ele está dizendo, dedique-se com zelo, dedique-se com zelo a amar o Senhor, sabe por que, que Ele diz isso? porque eles estavam indo para um lugar de muitos deuses, um lugar da idolatria, a Baal, a Moloque, religiões misturadas, e Ele está dizendo, olha agora dedique-se a Deus, dedique-se exclusivamente a Deus, nós não aceitamos o adultério nas nossas casas gente… E que aceitamos algumas vezes o adultério espiritual? Quando permitimos que a chantagem entre nas nossas casas? O oportunismo? Algumas pessoas veem os outros apenas com um pedaço de carne? Algumas pessoas mentem? A pornografia? Ei, combata tudo isso este ano na sua vida. Dedique-se hoje a mensagem de ceia é para a gente organizar dentro de nós, e a palavra é dedique-se exclusivamente, exclusivamente a Deus, e aqui não quer dizer que você não vai ter sua empresa, que você não vai praticar sua atividade física, que você não vai estudar, que você não vai poder viajar, mas você vai fazer tudo isso, e sabendo que a sua vida é completamente de Deus, completamente de Deus, aplauda o Senhor Jesus bem alto... E o último conselho de Josué, o último, está lá no versículo 14 de Josué 20, 24, próximo capítulo 24, 14. Agora, uh, eu estou prestes né, a, a ir embora, eu não vou mais ficar aqui, mas eu quero que vocês temam o Senhor e sirvam-no, com integridade, gente, integridade é ser inteiro, diga assim comigo, inteiro, um, dois, três, bem alto, um, dois, três, inteiro, algumas irmãs aqui, já devem ter reclamado do marido, que você está conversando com ele, parece que ele não está prestando atenção em você, já viu? ele está lá assistindo futebol, tá fazendo, mas parece que ele não está prestando atenção em você, mas quando você pergunta o que, que você falou, ele consegue repetir, né? Pelo menos umas três ou quatro palavras ali, ele, ele bota lá. Ei, o que, que você quer? Quer que seu esposo esteja inteiro. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando em mim ainda, gente. Pensa. A Denise está falando, eu estou aqui. Amor, está meu ventou? Amor, eu quero que quando eu falo com você, você olha para mim. Você precisa responder amor Não é para ficar gemendo uhum. Uhum. Não, fala, fala, fala Eu ainda estou trabalhando gente Acho que isso é do sexo masculino, tá? Ei, como a Denise E você marido que está aqui Como a sua esposa, espero que você esteja inteiro para ela É o que Deus espera de nós e é o que Josué diz, olha eu quero que vocês façam com integridade, eu quero que vocês sirvam ao Senhor, gente, não adianta nada você ser o top 10 lá no seu trabalho, e na igreja você é um zero à esquerda, essa matemática eu ainda não consegui entender você ganha prêmios do seu trabalho, de dedicação, de empenho, de pontualidade, de organização, mas na igreja não consegue fazer, não consegue vir aqui fazer um café, então eu quero que você entenda que eu não estou criticando o fato de você ser o número 10 lá no seu trabalho, glória a Deus por isso, mas eu estou dizendo que não adianta nada a gente ser o 10 lá no trabalho, e na casa de Deus a gente não ser nada, a gente não ser nada, então esse ano, ei, uhu, uh, faça algo para Deus, se movimente em Deus, pastor o que eu preciso fazer aqui na igreja, o que eu quero fazer? Nós vamos retomar agora alguns ministérios, já estamos aí com iniciativas para dia 23 agora, a aula do curso de, de, de casamentos, começo de março agora retoma aí as atividades do Ministério Infantil, e são áreas que precisam de muita gente trabalhando, ei, e Josué está dizendo assim, olha eu quero que vocês sirvam a Deus, ó, oh, joguem fora todos os deuses, versículo 15 por favor, para a gente já orarmos, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, Ele ainda dá a opção, se aos é deuses dos seus antepassados, que vocês serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, mas olha que lindo, olha que lindo gente, mas eu, uh, eu e a minha casa, servimos, estamos servindo, e serviremos, ao Senhor, aleluia, gente, é lindo demais né, fala a verdade, uh, até pipocou aqui né, obrigado, foi de Deus isso aí, para acordar mesmo, Ei, eu vou servir o Senhor, é o conselho de Josué, se vocês quiserem fazer de outro jeito, pode fazer mas eu e minha casa vamos servir a Deus, e ponto final gente, sirva o Senhor, é conselho de Josué para nós, 2021 começou, e nós podemos aqui hoje, saber que vamos nos esforçar, vamos nos apegar à palavra, vamos ter uma alma pura, e vamos servir a Deus, aleluia, e eu quero que você fique de pé nesta hora,